0: Un gusto saludarles y es PNFC, hoy con José Luis Sánchez Solache, ¿Cómo estás? Bien, Ciro. Buenas tardes. Un gusto saludarte. Barack Feber, Mauricio Pedrosa, en un instante también con nosotros. Primer tema tiene que ser el Real Madrid. Siempre un Real Madrid contra Sevilla es un juego que llama la atención. Y más, cuando han pasado 18 años desde la última vez que Sergio Ramos se enfrentó al conjunto del Real Madrid. Y acababa de cumplir 19 de edad cuando jugó el último de dos partidos que hasta ahora ha disputado contra el Real Madrid. Después vino su transferencia a este equipo, llena de polémica. Lo demás es historia. Esta vez se reencuentran. Escuchemos a los entrenadores.
1: Todos los partidos que tenga el Sevilla por delante son importantes. Todos. Y, Y como dije el primer día que que me senté ante ustedes eh, les hablé del partido a partido y para mí eso es lo lo esencial en este caso evidentemente tenemos un rival de de mucha envergadura pero eh, nosotros lo nuestro eh, a trabajar nuestro partido hacer lo que nosotros tenemos que hacer para nosotros Sergio es un un jugador muy importante Eh, evidentemente yo no puedo hablar de lo anterior, te puedo hablar de lo que hemos vivido nosotros y lo que he visto evidentemente en los partidos que, anteriores y en, en el entrenamiento, y lo que te puedo volver a repetir es que es un jugador importante.
2: Eh, le tengo un cariño especial. Yo creo que si a hoy estoy aquí es también, es sobre todo para Sergio Ramos, porque si no marca el gol eh, en la final, probablemente no estaría aquí. Nunca... He puesto un jugador en una posición que no le gusta a veces, pero hay la exigencia del equipo que a veces algunos tienen que sacrificarse, como se ha sacrificado Jamavinga, como se ha sacrificado um, Chouameni, como se ha sacrificado a veces Rodrigo. Yo creo que Rodrigo es un delantero completo. Se puede jugar delantero-centro. En esta temporada ha jugado, creo, un partido delantero-centro, que ha sido el partido contra Napoli. La idea mía es primero la exigencia del equipo. Y después hay la exigencia individual.
0: Pues eh, hay muchos temas en torno a este partido, vamos seccionándolos. Y nos lleva a este primer eh, punto, Rodrigo, por posición la cantidad de partidos que ha disputado como extremo derecho y la cantidad de goles. Eh, Aquí el punto que uno tiene que considerar es que trae una sequía de 776 minutos sin marcar. No lo hace desde la primera jornada. Con la selección nacional, lejos de reencontrar su mejor momento y de anotar, tuvo 180 minutos y no anotó con la selección nacional de su país. Y además se aventó el hit de decir que pues, no le gusta jugar de centro delantero. entonces ¿Se equivoca con esa claro. declaración,
1: Chelis? ¿Tú qué opinas? Se equivoca porque está en el Madrid, porque él tenía que ser un recambio de lujo, un, un recambio del Madrid uh-huh. tenía que ser. Eh, y si le dan estos minutos, los números son muy contundentes. Ahora, estos números, la mayoría de estos números es con Benzema y, y en esos tiempos, no, no en estos Ajá. tiempos. Sí. Y, y sí, te demuestra que no importa. Es un joven, adolece de muchas cosas, entre ellas de una sala y comedor en su cabeza. Sí, eh, que prefiere el 4-3-3, ok,
0: pero no se puede. Que prefiere jugar con Benzema, de acuerdo, sí. pero pues ¿qué te, qué te cuento. Que prefiere jugar por la banda, sí, pero hay algo que dijo Carlo Ancelotti que se llama altruismo. Fue una palabra que empleó muy bien el día de hoy en su rueda de prensa Mauricio Pedrosa. No termina de encajar Rodrigo eh, y creo que a José no le está comiendo el mandado, ¿no?
3: Saludos. Eh, Esa última parte, Ciro, los números por lo menos así lo ponen. un, Un gran saludo para todos. Yo sigo esperando la explosión de Rodrigo. A mí... Eh, bueno, no, no no voy a hacer el, el passive agresivo aquí, pero aquí yo una vez escuché a mi buen amigo Barack Feber decirnos, y lo, hemos hablado de esto varias veces y creo que ya lo hablamos aquí también, decir que Rodrigo tenía un techo superior al de Vinicius y es, es verdad, a lo mejor en términos de condiciones es, es cierto lo que Barack ha sostenido durante varios años. El tema es que no ha explotado y Vinicius... Que a lo mejor, dependiendo ya del entender de cada uno de nosotros, en términos estrictos de condiciones, no es un jugador tan completo como Rodrigo. Vinicius ya explotó y cuando el Real Madrid necesitó, tuvo una temporada de más de 20 goles. Un año futbolístico de más de 20 goles. Yo no sé si a lo mejor estamos exigiendo de más a Rodrigo. Y a la parte que tocaba el Chelis, yo también estoy de acuerdo con esto. Hay ciertos jugadores que se pueden permitir ciertos desplantes delante de un micrófono. Rodrigo, todavía no. Rodrigo todavía no está en capacidad de exigir absolutamente nada, Rodrigo todavía está en la categoría de los Camavinga, como dijo el, pro, el propio Carleto Ancelotti, en la que si un día tienes que ser lateral, eres lateral y te callas la boca, si un día eres condición eres contención y te callas la boca y rindes, y Rodrigo tiene que caer, entender que está en esa categoría, porque si no, entonces aquí vamos a estar sentados esperando a que explote el gran Rodrigo que todavía no lo hace.
0: Camavinga lo manejó muy bien. Dijo, no me gusta jugar de lateral izquierdo, pero prefiero estar de lateral
1: izquierdo a estar en la banca. No, no Y te juega lateral izquierdo y te, y te, gana, te gana 50 duelos, y se, se equivoca en tres pases, y, y siempre está apoyando, y siempre está dispuesto. Ajá. No, 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 Camavinga es un, es un ejemplo de que hay que morderse el cachete, ¿no? Hasta que Ajá. tengas dientes. <risa> que una vez que ya no tengas dientes, ya no te lo mueres porque ya eres, ya eres Juan Camaney. Ahorita no, es un, es un gran ejemplo Camavinga. Tal cual. De, de cómo tendrían que ser los jóvenes
0: Barak recién comentó algo que tú habías dicho Mauricio en relación al techo de Rodrigo explosión qué sé yo el Sevilla es el rival al que más goles le ha anotado uno de los cinco rivales a los que más goles le ha hecho a lo largo de su carrera qué hay del techo de Rodrigo de su eventual explosión y de sus comentarios te saludo
4: Igualmente, saludos a los tres. El tema es ese, ¿no? Que, que podrá ser estadísticamente un buen rival el Sevilla. El tema es que Rodrigo no ha tenido consistencia. Ha, ha tenido un semestre bueno. Creo que todo el mundo lo recordamos hace ya un año y, y cacho, ¿no? Antes de la Copa del Mundo andaba bien Rodrigo. Pero desde entonces, la verdad es que ni Camavinga ni, ni Rodrigo eh, están como para exigir, están en el Real Madrid. Es decir, a ver, si, si Camavinga quiere jugar en su posición de contención, Seguramente si se hubiera quedado en el REN, en el REN podría exigirlo. ¿no? En el REN nadie lo, movería de esa, nadie lo movería de esa posición. Decidió irse al Real Madrid y, y entonces ahí evidentemente hay una competencia y unas necesidades que le marcan, le guste o no, jugar donde tendría que estar feliz de la vida, ¿no? de titular. Independientemente de lo de Camavinga, con Rodrigo lo mismo. Si, si quería jugar en su posición de extremo derecho, una de dos. O, o se queda en el Santos o llega al Real Madrid. Y marca diferencias de una manera estratosférica como lo ha empezado a hacer Vinicius hace un par de años, pero tampoco ha ocurrido.
0: Por supuesto. Eh, y en otro tema que también ahí está sobre la mesa y que abordó Ancelotti en ese corte que les presentamos. Aún viviendo en el ajetreo chelis de la dirección técnica del Real Madrid, Ancelotti se da tiempo para ver el panorama completo y para decir, Ramos... Si no marca aquel gol de la final del 2014, pues yo seguramente no estaría aquí. Y, ¿Y qué importante fue ese gol? Ya cuando lo ves en la historia del fútbol mundial, del fútbol europeo, si tú quieres, es uno de esos puntos de inflexión que, que te mueven la gráfica ya proyectada pues casi a
1: una década de distancia. Sí, pero tú andas en, en, en modo positivo. Eh, ¿Y por qué no dijo, sí, pues, ¿y por qué no dijo cuando... Tenía esa de determinada edad y ya no le hicieron ampliar el, el contrato, porque no dijo, y, o se acordó de esto, él me puso acá. este Voy a votar, voy a hacer lo posible para que le den un año más. A, a Ramos. A Ramos. Porque, checate que en el Madrid muy pocos salen por la puerta de adelante. Pero es, muy pocos. Es que esa no era decisión de, de Ancelotti. Sí, pero
3: eso no ah, yo te de, de, de un Cheliz. jugador y tenga 39 eso es años, Florentino. me lo ponen. Eso... Sí, sí. Claro, yo, yo cómo no. No, en el Real Madrid... Es Ancelotti, no. El Real Madrid es diferente. Es Ancelotti que lo está no, pidiendo, no, no Chelis. En el Real Madrid no, Chelis. Eh. A, a lo mejor tú en Puebla sí. No, tú, Al revés. tú en Puebla sí. Pero Real Madrid, en el, eh, a, a Ancelotti, ni Ancelotti en el Real Madrid le cumplen esos lujos. Vamos, no pudieron ni retener a Cristiano Ronaldo. ¿Tú crees que que el Real Madrid, Zidane, creo que era el que estaba a cargo? No sé si era todavía Ancelotti. No pudieron retener a Cristiano Ronaldo. Hay una política muy clara y, 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 y me parece muy bien que Ancelotti celebre lo que fue en su momento Sergio Ramos. Pero Chelis, a lo mejor Ancelotti sí lo quería, pero el Real Madrid se maneja de otra manera.
1: Sí, me, voy el, a, me voy a acordar
0: un, ahorita de un ejemplo. Él quería contrato por dos años sí, sí, con claro. un incremento importante sí, claro. y no fue, no fue sostenible y terminó pues, eh, yéndose al, al, al París Saint Germain.
1: Entonces, sí, no, no me, creo que dependiera de Ancelotti. Bueno, entonces me pongo en tu, en tu sintonía, buen detalle. Sí. No, y, buen detalle. A mí me ya, gustó, la en verdad. En tu sintonía, porque también te puede ser malo o bueno en estas películas. Vale, voy a ser el bueno, buen detalle. Bueno, ¿qué esperas del reencuentro Ramos? Eh, Madrid? Una, 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 un abrazo un y, a sufrir, y a sufrir el Sevilla, a sufrir el Sevilla porque el Sevilla no trae, no trae el equipo, o sea, no trae el lugar, no trae, no, no, no trae el ritmo ni, ni, ni el bagaje que trae el Madrid en esta temporada. No, o sea, no, 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 en la vida, en esta temporada, en estos últimos partidos. El Madrid está jugando muy bien, eh, sí. muy bien, muy sí, bien, sí, sí. muy bien. Este número 5 les cayó. Como diría, ah, no, que, Bellingham, como, sí. como, como Niljo Leo.
0: Sí. Por supuesto, sí, Jude Bellingham ha, ha marcado una gran diferencia. Volvamos al tema Ramos. Te pregunto, Mauricio, imagínate que anota un gol Ramos, ¿cómo lo festejaría?
2: Uh-huh.
3: <risa> eh, no, siendo Sergio Ramos, yo creo que... Bueno, eso es de Sánchez, Tijuana. No, sí, sí lo, sí lo tiene que festejar, porque claro. regresó sin la aprobación popular de la grada del Sánchez Pizjuán. Entonces, creo que... A ver, creo que depende del gol, ¿no? Si es un gol para ponerte por delante minuto 90 y Ramos, se besa el escudo, se barre de rodillas y hace así a la tribuna. Eh, a lo mejor, si el partido está en otras condiciones, puede ser más moderado. Si yo pudiera asesorar a Sergio Ramos en el festejo, como alguien a quien le encanta festejar, incluso cuando no tiene qué, y yo siempre he sido de esta de esta creencia. Tú te debes a tu afición de este momento. Claro. No por, no por no celebrar con tu afición actual, estás faltándole al respeto a un club que te abrió las puertas durante tanto tiempo. Ojalá que si ese gol lo celebre como se tiene que celebrar. Barak,
0: 18 de mayo del 2005, Sánchez-Pizjuán, 2-2, a último partido de Ramos con la camiseta del Sevilla enfrentando al Real Madrid y anotó un gol de 30 metros, ni más ni menos que Iker Casillas. Después pasó lo que ya, ya comentábamos. Eh, ¿Tú qué esperas de este reencuentro, Ramos? Digo, es que no es cualquier cosa. Eh, yo sé que está en la parte final de su carrera y que a veces ha ido a la banca y que se lesionó, sobrecarga muscular, qué sé yo. Eh, Pero ¿tú qué esperas de este reencuentro?
4: Ha, ha pasado una vida, literalmente ha pasado una vida. ¿no? Eh, ha, ha duplicado su edad, Sergio Ramos, desde aquella tarde noche que citas en Sánchez Pizjuán. Ya no hablemos de las barbas y, y del pelo y, y de su cambio posicional y del, y del crecimiento de, de, de la billete. marca, ¿no? De, y los tatuajes sí, y, y, el, y, las, y, la, y la cuenta bancaria y las experiencias y los títulos, pero sobre todo una transición, ¿no? Eh, que queda claro que, que el morbo está ahí servido, ¿no? Eh, Sergio Ramos llegando al Sevilla de vuelta para jugar en contra del Real Madrid, pero después de haber pasado por esa transición de dos años en el París Saint Germain, que enfría. Ciertamente, ¿no? No, no, no es un traspaso directo que, que habría incrementado todavía más esta situación. Yo sí creo que, que Ramos va a intentar meter gol por todos los medios. este Si hay un penal, va a querer tirarlo. Lo va a festejar este por todo lo alto. Y luego, porque para eso eh, tiene un talento innato, va a encontrar la cámara justa, va a pedir perdón. ¿no? Y, y va a quedar bien con todo el mundo. O eso en su cabeza
1: va a pasar. Seguramente, sí. Uh, una, sí, una, sí, claro. Y eso se gana a todo, a todo Qué el sevillismo se lo gana con voltereta. ¿No? Acaba ahí, <risa> ya y está. Y un pase acá. Claro, de... y todo no? Sevilla se le, se le pone la giralda y todo el mundo se le pone, a... se le agacha. Ya está, vámonos. Qué
0: bien, bien. pensé en, en, en no hacerles esta pregunta, pero salió mejor de lo que imaginé. Diego Alonso va a debutar en este partido. Te, te sorprende que haya sido el candidato a tomar, no es pues, cualquier equipo en no. Sevilla, su debut en Europa y evidentemente en España. Ah, pues, magnífica oportunidad. Pero te extrañó, te, te llamó la atención que fuera... Diego, digo, lo conocemos muy bien, a Diego Alonso ha estado aquí de primera mano. que haya
1: sido ese recambio?
0: ¿De... ¿José Luis Mendilíbar? Demasiado. Mira, hasta hubo
1: por ahí un... No, no, de, de, demasiado. Luso de cables. Demasiado, demasiado, demasiado. Por eso te digo que una magnífica oportunidad, demasiado. Porque el Sevilla puede andar en catorceavo ¿no? o, o, o luchando el descenso como el semestre pasado, o el año pasado, perdón, pero es el Sevilla. Uh-huh. Demasiado, claro, demasiado. No, no es el Celta de Vigo, no es el Almería, no es el Cádiz, es, es el Sevilla. Y esta es una apuesta personal, Barack de Víctor
0: Horta, que también llegó recientemente, él tomó el lugar de Monchi como director deportivo, eh, lo de Mendilibar. Si había alguna duda para la renovación, pues ya vimos por qué. Y Horta es el que toma esta decisión de llevar a Diego Alonso.
4: Ha sido muy inestable el Sevilla, ¿no? La única, Sevilla, la, la única constancia del Sevilla ha sido en ese universo paralelo que, que existe, ¿no? Dentro de su propia dimensión, que es la Europa League, y donde el Sevilla se planta siempre con distintos jugadores, siempre con di- distintos entrenadores, y siempre acaba en lo mismo, ¿no? La, la acaba ganando. Si quitamos la, la Europa League, ha sido una inconsistencia tremenda. Es más, eh, la misma Europa League ha sido producto de la inconsistencia del Sevilla, porque ¿cuántas veces no ha sido? Producto de una decepción de no quedar entre los dos primeros de su grupo de la Champions League y por ende caer a la Europa League. Ha cambiado de técnicos en estos 15 años, eh, salvo Lopetegui, que estuvo ahí tres temporadas, y y Unai, que también estuvo tres temporadas. Lo demás ha sido un manoseo de entrenadores de perfiles muy distintos, sin una política clara. eh, Y en este caso, sí, eh, totalmente de acuerdo con Chelis, es demasiado. Como era demasiado la selección de Uruguay. Oh, sí. Y como era demasiado el Monterrey. Ciertamente venía el Pachuca, ¿no? Y, y de, de haber hecho campeón del Pachuca, y está bien, este, ya más en campo el Monterrey. Y, y viste en perspectiva, también era demasiado Miami, ¿no? Solo que era otro Miami, ¿no? Al que llegó. Y lo claro es que Alonso, pues ni en Monterrey, ni en Miami, ni en Uruguay, y aún así le alcanzó para llegar al Sevilla. Eso es
1: increíble. Sí. Exactamente. ¿Qué, sí. ¿qué, ¿Qué conclusión sacas? Tiene una gente que... No, hombre, que es una... No, crack. Pero... no que, 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 que voy a, voy a decir a esa gente que tengo. Hermanas. Ahí, ahí hay tengo un hermanas. crack detrás de él, claramente. Tengo hermanas. Es que, es qué que, que cosa de muchacho. Una tras otra le va pegando a todas. Pues bueno, a ver si la pega ahora, ¿no? No, Porque... no, no, el entrenador. El, el, yo el sé, representante. Yo sé. Sí, sí, sí. Qué cosa, cabrón. Vamos a ver si en
0: principio el Sevilla cambia su línea defensiva. Es posible que juegue con tres centrales. Sevilla no lo ha hecho, sí lo hizo con la selección de Uruguay y es una posición en la que tienen seis o hasta siete jugadores.
4: Este segmento es presentado por EA Sports FC 24. El juego de todos.
2: Muy bien, nuestros
0: amigos de EA Sports, que son los mejores en este ámbito, nos prepararon esta simulación, este partidazo, que es la última puesta en escena en la Liga del Real Madrid antes de enfrentarse al Fútbol Club Barcelona, porque ciertamente el juego contra el Barcelona reviste mucho, es el más importante, pero en el Sánchez Juan contra el Sevilla siempre vale la pena. Lo ganó el Madrid,
1: Feliz. Sí, lo gana y, y, y lo gana como, 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 como es la costumbre. ¿Qué? ¿Qué? No, es que sabes qué. Mucho, mucho, mucho caso. Qué, qué bien he hecho está esto. Es una genialidad. Qué cosa? O sea, Hasta la mirada de Águila, la sí, ceja no, de Águila, no, no, de no,
0: no, no. está perfectamente reproducida. Y otro más. Ya vimos a Bellingham. Ahora Vinicius la clavada en el ángulo. Que, ¿Uno más? No. Uno más que fue del Sevilla. Dos a uno, marcador final en la simulación. Regresamos para irnos a la Premier. Tenemos el regreso de la Liga Premier, fecha 9, ahí está el siempre sonriente entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, desde luego Mohamed Salah, Liverpool contra Everton, es el derby de Merseyside, así es de que es un juego de una tremenda rivalidad local. Los Reds solo han perdido una vez este derby desde el 2011 y evidentemente son los grandes favoritos. El Everton está en otra otra categoría. El Manchester City contra el Brighton. Los se suman cuatro juegos al hilo sin derrota ante el Brighton. El Brighton ha sido de las sensaciones recientes. No le ha ido muy bien, que digamos, en Europa. El City trae sus tropiezos. Recientemente perdieron ante el Arsenal. Chelsea contra el propio Arsenal de Miquel Arteta, que se mantiene invicto. El sábado se juega el Derby de Londres, será en Stamford Bridge. El Arsenal ha ganado los últimos tres, está en muy buena racha el conjunto de Arteta. Además, dos que se conocen coincidieron en su etapa de jugadores en París-Saint-Germain hace poco más de 20 años. Tottenham contra Fulham. Los Spurs no pierden ante el Fulham desde el 2013. El Tottenham regresa a su casa después de haberla prestado a la NFL, donde se llevaron a cabo dos partidos de la serie internacional de esta campaña. Así está la Premier, con el Tottenham en la punta, compartiéndola con el Arsenal. El Liverpool se quedó en la cuarta posición después de aquella polémica que se presentó en su duelo contra el Tottenham. El City es tercero, pero el City, el City nunca ha perdido tres goles de manera consecutiva. Tres partidos. Sí. Nunca ha perdido tres al hilo sí. en la Premier con Guardiola. Sí. En la Premier. Es que te entendí, tres goles. Ah. Que no, tres, tres partidos. No, vaya, sí si, si dije tres goles, estoy equivocado. Son tres. Este es el punto. Llega el City con dos derrotas al hilo en la Premier, pero en dos ocasiones había ocurrido esto con Guardiola, nunca han perdido tres partidos consecutivos. Correcto. Y esto nos lleva a preguntarles en el formato de falso verdadero, ahora que van a enfrentarse al Brighton, ¿verdadero o falso, Chelis, que sufren su tercera derrota consecutiva? Falso.
1: Falso. Sí, no no, no se da. Brevemente, dime, ¿por qué? Porque por los lugares que ocupan y más tiene el rico cuando empobrece que el pobre cuando enriquece. Uh-huh. Y hoy en día, simplemente, no tiene liquidez, pero el rico. Tiene propiedades y mañana vendimos bueno y se acabó. Sí. bueno City. En esta, entiendo. En esas dos derrotas
0: hay un común denominador, no ha estado Rodri, en el medio campo. Un jugador muy importante. Y no no me lo sabía. Habla,
1: o en detalle. Eso es un punto. Se no hizo expulsar.
0: Hombre. Y está purgando su sí, sanción. Ya. Mauricio Pedrosa, veo que el tema te inquieta y que estás listo para intervenir. ¿Verdadero o falso que el City sufre su tercera derrota sí. consecutiva? Sí.
3: Falso. Ah, Ok falso, falso, falso. Eh, Creo que el City va va a reponerse. Lo que dijiste de Rodri es clave. Esa fue la razón por la que el City, en el último mes, en el último mes, City tiene una victoria. Ha ganado uno de sus últimos cuatro partidos en todas las competencias y ese fue además por UEFA Champions League contra Leipzig. Pero la, la, la realidad es que el único futbolista ausente para el City es Kevin De Bruyne. Lo demás, por fin Pep Guardiola, por fin. Es la primera vez en todo lo que va de la temporada. Claro, insisto, sin tomar en cuenta la lesión de KDB que va para largo, que puede contar prácticamente con todo el equipo y eso va a ser una gran diferencia, notable diferencia. Hay veces que también estos equipos cuando juegan a este nivel necesitan, necesitan esa rachita como la que se metió el City le vino bien la pausa por la fecha FIFA y ya lo dijo además Guardiola, es un partido especial porque estaremos delante del próximo técnico del Manchester City, Roberto de Sherby.
0: Qué maravilla, perdieron ante los Wolves y perdieron ante el Arsenal ambos fueron de visita, Barak sufrirán la tercera derrota, verdadero o falso?
4: Falso, falso. Va a ser un partido eh, a modo para el Manchester City dentro de la dificultad que siempre va a ser para cualquier rival Brighton. Cuando digo que va a ser a modo, es porque el Brighton no va a especular. El Brighton no va a cambiar. El Brighton va a jugar a, a, a lo que siempre trata de hacer y, y casi siempre le sale muy bien, salvo cuando juega un equipo que lo mata al contragolpe, que hemos visto cómo lo pueden golear también al equipo de Serbia. Pero ante una propuesta similar, porque juegan a lo mismo, la calidad individual del Manchester City tendría que imponerse.
0: Correcto, pues entonces hay consenso en ese sentido. Además, este partido, decíamos, va a ser en ética. Vamos a otro tópico. Un juegazo entre el Arsenal y el Chelsea. Ojalá el Chelsea dé un poco más de batalla porque no no termina por despegar. Están en media tabla. La buena racha del Arsenal, que lleva tres victorias jugando en Stamford Bridge, es la primera vez que lo consigue en la Liga Premier y apenas la tercera en toda la historia de la Primera División de Inglaterra. Esto me lleva a preguntarte, Barak, me quedo contigo, verdadero o falso, que lograrán su cuarta victoria de manera consecutiva en Stamford Bridge, los de Arteta.
4: Tengo pocas dudas al respecto, es mucho mejor equipo eh, en todas las líneas, Eh, el, el Chelsea necesita crecer mucho, está en pañales, Está como está el Arsenal de Arteta hace cuatro años, ¿no? Eh, Dándole el beneficio y la duda al Chelsea tiene que trabajar durante cuatro años para ponerse en ese nivel. No está... Claro, a a 90 minutos se pueden reducir las distancias, ¿no? Eh, De aquí a a la jornada 38 yo te empeño, mi palabra, que que el Chelsea no va a quedar por encima del Arsenal. A 90 minutos es algo que podría ocurrir, lo normal es que no, que que el Arsenal gane de visitante. Me sorprende mucho la estadística que citas, tomando en cuenta el contexto histórico. ¿Cuántos años, décadas, más de un siglo llevan en y, y dentro de todo este tiempo, claro, el Chelsea ha sido un equipo competitivo a partir de 2003, ¿no? Cuando llega Abramovich, pero todos los años, los, las décadas de, de un Arsenal ultra competitivo, el mejor equipo de Inglaterra eh, durante mucho tiempo, y ni, ni ese super Arsenal contra ese Chelsea media tabla o peleando el descenso, ni, ni, ni siquiera había esas distancias. Hay dos estadísticas como las hay ahora.
0: Esa diferencia de la que habla Barack Fever ya desde ahora se empieza a dibujar. Arsenal es segundo, Chelsea décimo segundo. Hay diez peldaños de diferencia entre uno y otro. ¿Verdadero o falso, Chelis, que llega a la cuarta victoria consecutiva del Arsenal en Stamford Bridge? No,
1: va a llegar, va a ganar Arsenal. ¿Verdadero? Verdadero. Chelsea, me enfada los equipos que están en un agujero, como, como cualquiera puede estar, y que a base de billetazos, sin una planeación para qué sirve el dinero, este, lo quieren sacar adelante. Y así han caído los últimos tres temporadas uh-huh. a base de dietazos y lo único que no tienen es equipo, que se supone que es lo que tendrían que tener. Sí, me encantaría conocer su estado de resultados, su balance, sus, sus, sus cifras con lo que se han gastado. Sí, emisión, en el caso emisión, emisión de más acciones y a seguir gastando, porque sobre el fair play hay más ingenierías financieras de las cuales se la sacan de la manga. Eso no, es, eso no es el play.
3: Exacto, exacto. exacto, exacto Vamos con exacto. dos verdaderos, Mauricio, sumamos el tercero. Sí, el tercero, el tercero, y creo que hasta va a ser un partido cómodo para Arsenal. Mucho va a depender también de cómo se pueda evolucionar dos de esos jugadores más importantes resentidos físicamente como Bukayo Saka y, y Saliba, probablemente el mejor central en este arranque de la, de la Premier League pero independientemente de eso si es un, si hay un equipo que también tiene un montón de ausencias por lesiones, Chelsea, por lo menos Chelsea como decía chelis tiene, no sé, tiene 45 jugadores en su plantel es una, es una barbaridad, pero además creo que la gran diferencia parte desde el estilo la identificación con un estilo y una manera de jugar Eh, Y así como Chelsea dinamitó el proyecto y ha hecho más de 23 movimientos desde la llegada de los nuevos dueños, Arsenal también gastó mucho dinero, pero Arsenal gastó dinero para apuntalar algo que ya funcionaba muy bien. Y esa manera de apuntalar con jugadores como Declan Rice, que ha venido a darle otra dimensión complete, completamente en el, en el medio campo, me da, me da la sensación de que Arsenal va a ser un equipo muy fuerte y que por estilos, insisto, lo muy bien identificado que ya está el juego de Miquel Arteta, debería de ganar casi, casi. Que con una mano en la cintura en Stanford Bridge.
0: A Havertz fue otra de las incorporaciones y a Havertz lo han puesto a jugar en el medio campo. Este es el tercer tópico. Tiene que ver con Raúl Alonso Jiménez. Desde su llegada a Inglaterra, registra cuatro goles enfrentando al Tottenham. Solamente contra Everton y contra Southampton ha conseguido más goles. El problema, Mauricio Pedrosa, ahora me quedo contigo, es que no ha anotado gol con el Fulham. Su última anotación fue el 13 de febrero del 2022, me refiero estrictamente a la Liga Premier, y fue contra el Tottenham. ¿Verdadero o falso que Raúl Jiménez marca
3: su primer gol de la temporada? Falso, falso, porque además, si algo ha hecho muy bien... Ángel Postecoglu en su llegada a Spurs ha sido un equipo ordenado. Se ha dado el lujo de, por ejemplo, a un futbolista que parecía inamovible como Eric Dyer, a veces ni convocarlo con todo y que Dyer fue todavía a jugar a la selección de Inglaterra, pero eso te dice la profundidad y lo bien ordenado que Spurs se ha vuelto en el arranque de la temporada y por qué el éxito de Tottenham que llegando al mes de octubre está en la parte alta de la tabla de clasificación. Raúl no ha tenido un mal regreso a la actividad ahora con Fulham pero eh, y también un poco víctima de de la poca eh, capacidad ofensiva, el poco volumen ofensivo que tiene su club. eh, Es es un jugador de rol, es un jugador de rol. Raúl Jiménez en este equipo no ha tenido tampoco demasiadas oportunidades, no es que haya fallado muchas opciones, así es que todo eso me hace decir falso. Raúl no anota su primero de la temporada.
0: Y el problema, Chelis, es que fue a la banca en el último partido y no sumó minutos
1: contra Sheffield United. Sí, y yo yo espero que, que, que su técnico haya visto el partido que hizo contra Gana. contra Gana Es lo más parecido desde hace mucho tiempo, desde antes de la lesión, uh-huh. que, que Raúl no tenía, no tenía un partido como este. Eh, a lo Raúl, ¿no? Cooperativo, eh, impulsor de ataques, sacando balones de la, del área, eh, tratando de rematar. También con un, partido, un partido difícil. Yo sí, creo, yo sí creo que se mete gol. Va a perder su equipo. Va a perder, eso ya ni busquemos a las culebras. Pero, pero, pero yo creo que Raúl sí ya merece gol. Usando
0: un término que recién le escuchamos a Ancelotti, fue un partido altruista también de Raúl Jiménez, ese del que hablas. Vamos eh, contigo, Barack Fever, verdadero o falso que corta la sequía goleadora.
4: Yo, yo, es, yo creo que es falso. Este, sí, t- estoy tentado a comprársela a Chelis y, y pensar que que a veces hay rivales que se te dan, ¿no? Que, 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 que hay, no hay una explicación, ¿no? Porque cambian los momentos, tus momentos, los equipos en los que juegas. Eh, los rivales tienen otros jugadores, están dirigidos por otras personas. Y sin embargo, todos los delanteros tienen ese rival en el que ya están programados mentalmente. Este es mi día, es el Tottenham. Pero ciertamente Mau lo expone bien. Es otro Tottenham, ¿no? Es un Tottenham con Vicario en la portería, con Badeven, con Romero en la defensa con Porro jugando con Udogui en los laterales, con sar y con Bisomá conteniendo, totalmente distinto a los, a los Dyer y hoyberg y ya no hablemos de, del Dyer que, que ya menciona, y de Davinson Sánchez y, y, y de Loris, Y de futbolistas que se le daban muy bien a a Raúl cada vez que jugaba en el Wolverhampton en un contexto también distinto al que se encuentra ahora. Eh, Caerá el gol eh, porque tiene la actitud, porque está recuperando sensaciones y porque no tira la toalla, que es lo más importante, y porque es buen futbolista. Pero no creo que sea contra el Tottenham.
0: 509 minutos trae en la actual campaña sin marcar gol. Había sido titular en los partidos anteriores, salvo en ese último contra el Sheffield United, que su equipo ganó tres goles a uno. Parte de lo que viene en esta jornada en la Liga Premier. ¿Y qué hay de la Eredivisie Jiménez se mantiene como líder anotador. Valoramos su campaña al momento.
3: Y mira Jiménez que va a buscar el rebote lo va a ganar Jiménez. ¡Gol! ¡Santiago Jiménez! Marca su décimo primer gol en la temporada
1: El mexicano la tiene, compañero no, no, Eso no, es no. tener gol y fortuna
3: No hay mejor manera de amanecer un domingo Que con Santigol y el Feyenoord. ¡Aparece Jiménez y parca! ¡El cuarto gol del partido! Primer hat-trick del mexicano en Europa Y lo hace frente al Ajax de Ámsterdam en el Clásico con Hernández, Santi Gol está en plan grande, tercer do- doblete del mexicano en la temporada. Y con esto Jiménez tiene ya 12 goles en 8 partidos. Y ahí está peleando palmo a palmo como el máximo goleador del 2023 junto a futbolistas de la talla de Erling Haaland y de Lautaro Martínez.
0: Santiago Jiménez, líder de goleo de la competencia con 12 anotaciones en apenas 8 partidos. Recuerdo que te sorprendió ese dato, eh, Chelis, de la cantidad de partidos disputados a esas alturas. Estos han sido los últimos campeones de goleo. Esto me va a llevar a hacerles una pregunta. Dubicas, Xavi Simons, Sebastián Aller, entre algunos otros, Memphis Depay. Y ahí están sus cifras. Lo que está haciendo Santiago Jiménez es relevante y yo comienzo por preguntarles cuál es la proporción justa para que tenemos que darle a lo que está haciendo Santiago Jiménez en la actualidad en una liga como la
4: Eredivisie. Está aprendiendo, está aprendiendo muy bien, muy rápido y se nota. Es mucho mejor futbolista de lo que era y tiene ciertas facilidades que son evidentes y que hay que aprovecharlas. Es parte de un proceso eh, el tema es que no juega Champions League todavía okay. Empieza a jugar Champions League y empezamos a, a poder eh, medirlo Desgraciadamente eh, el Feyenoord eh, no ha contado con él en estos dos primeros partidos Pero es cuestión de tiempo, ya se viene ¿no? El muy importante partido contra la Lazio Y a partir de ahí, sobre todo con la espina que, que le queda a Santi Tras su actuación contra la Roma o su poca actuación contra la Roma En los cuartos de final de la edición pasada de la Europa League pues a partir de ahí podemos empezar a evaluar también un escalón más arriba de lo que por ahora ha sido una mejoría constante, un aprendizaje y, y está donde quiere estar, donde todos queremos que esté y sin tener más prisa. Ahora, la dimensión del Aire de Divisi, eso eh, es la liga en la que le tocó jugar y en la que debe jugar en este momento de, de su carrera. Y, y aprovechado que en el corte estaban hablando de fútbol americano, y eso lo he dicho muchas veces, pero aprovechando que a Chelis me encanta y que a Mau y a, y a ti también... Eh, ah. La, la ir es como la NCAA no, eh, que seas el, el Heisman no, no significa que, que vas a romperla en la NFL no este, pero es bueno es, por supuesto, quien no lo quiere quien no quiere este, triunfar en la NCAA está triunfando en la NCAA claro, en el fútbol es diferente porque, porque gana dinero porque es profesional, eh, a diferencia de, del colegial en los Estados Unidos, pero creo que es un parámetro es una liga de desarrollo y lo está haciendo muy bien, pero no deje de ser eso, una liga de desarrollo
0: bueno, ¿Qué te parece el símil eh, Mauricio Pedrosa?
3: Uno, estoy gratamente sorprendido de la excelente analogía que es. Sobre todo, ¿saben? Mira, como Barack que va los Dolphins y está ahora (ríe) sí agrandado, está en un momento de gracia, además, por eso como que ha regresado con luces a hablar de este tema con esta analogía muy, muy, muy correcta. Yo creo que también para entenderlo, eh, el, el, el correcto justo de la dimensión de Santiago Jiménez no lo podemos evaluar aquí. Lo vamos a evaluar en el siguiente paso. Muchos de los futbolistas que vimos en esa lista, su siguiente paso, para algunos de ellos, fue demasiado acelerado. Creo que, por ejemplo, uno de los casos que a mí más me sorprendió fue el de de Dusan Tadic, ¿no? En él pensábamos que sí estábamos delante de un crack con condiciones de crack mundial y, y se nos terminó perdiendo también. Pero pasa por ahí. ¿Cuál es el segundo paso? Vas a un entorno más competitivo, pero al mismo tiempo que te permite encontrar el siguiente elemento de desarrollo en tu carrera. Pero si tuviera que apostar por sus condiciones físico-evolución, pensemos en el Santi Jiménez cuando llegó a Feyenoord con el Santi Jiménez de hoy. Es un futbolista diferente, hace cosas distintas, es mucho mejor, más completo, no nada más anota, pero futbolísticamente es un jugador más completo y si esa es la dirección de su carrera, entonces creo que podemos estar delante de por lo menos optimismo en el futuro de su carrera en el corto y mediano plazo. Hablando,
0: Chelis, del siguiente paso del que habla Mauricio Pedrosa, si irme muy lejos, el anterior campeón de goleo de Países Bajos, eh, tú Lo acabo de ver. ¿Dónde? Utrecht. Lo acabas de ver, lo, acabo de lo ver. acabamos de transmitir. Utrecht. Con el Celta de Vigo. ¿Sí? Con el Celta de Vigo. Que está peleando, o que la temporada pasada terminó peleando por no descender. Y entró de cambio, creo. creo. O, o... sí, no, entró de cambio. Pero, a ver, ese es el siguiente paso. O sea, le tiras a un equipo que busque la permanencia en España. No estamos hablando de la élite de España. Ese es el siguiente paso para el campeón de goleo en Países Bajos. No, yo, para empezar, veo...
1: Un jugador totalmente cambiado y un jugador perfectamente administrado. Uh-huh. Perfectamente administrado, en el cual está total abonando, se le sube una hormiga y se la quita, una ramita y se la hace a un lado. O sea, va, va, va a crecer diferente que, que este de ubicas. Y al crecer diferente va a tener, o le va a conseguir su papá, le va a conseguir mejores opciones. Para empezar, porque va a tener cartas en la mano, de mucho más goles que Duvices, uh-huh. mucho más goles. No, no para estar en la lista que acabamos de ver, que Van Basten es el peorcito y, y me lo ponen con 37, y era Bambasten. Sí, que en, en, en la Liga Holandesa de otros tiempos, ¿no? Sí, es que la Liga te producía campeones es que es, de Europa. Esa es otra. La Liga Holandesa, también la primaria es difícil y la secundaria es difícil, y la uh-huh. preparatoria y la universidad. Exacto. Y, y yo me acuerdo que yo en primaria y en secundaria era de 10 y tenía yo muchos, muchos compañeros de 10. Ellos siguieron con 10, tienen maestrías y doctorado y yo no acabé ninguna carrera. O sea, ¿Te estás de acuerdo que ya llegó un momento en que ya, ya no te entra el cuaderno? Pero en su momento eh, jugaba yo en la liga, en la liga holandesa. Ajá. No, muy bien. ¿No? Entonces, empezamos con, símil, con un símil del trofeo Heisman y terminamos con sí, sí. esta vivencia. Bueno, ya pasó, ya, vaya. Ya, estoy más, ya estoy más cerca de contarlo que de vivirlo.
0: No, pero me parecen... Todos estos símiles que hemos presentado, muy propios para el caso de un Santiago Jiménez que regresa después de actividad con la selección mexicana de fútbol en la última fecha FIFA. Milan contra Juve, ¿cuándo regresemos? De con ustedes, estos son los ausentes para el duelazo entre el Milan y la Juve. Entre otros, de un lado Ruben Loftus-Cheek, también tenemos a Krunic, a Benacer del lado de la Juventus. A mañana suspendido del lado de la Juve, Alexandro, Desiglio, Pieza, Danilo, Pogba, todos ellos ausentes para este partido. ¿A quién le caen más de peso estas bajas,
4: Barak Feber? Yo creo que al Milan, porque porque la Juventus ya está acostumbrada a, a no tener a varios de estos, sobre todo Chiesa. O sea, el jugador realmente diferencial de la Juventus es Chiesa y Vlaovic. Vlaovic aparentemente estará de regreso y entonces hasta se sentirán mejor, ¿no? porque, porque no necesitarán tanto la, ausencia de, de la presencia de, de Chiesa, que es el futbolista que, que realmente es diferente eh, en esta Juventus. El Milan está acostumbrado a trabajar con, con lesionados también pero pierde a dos piezas que son básicas. Eh, Mañón, no solamente por los goles que te puede salvar, porque al final ¿cuánto va a tirar la Juventus a portería? ¿Tres, cuatro veces en el partido? Si, si Allegri sale ultra ofensivo, lo dudo, pero la confianza que, que, que Mañón este, puede imprimir a su equipo, ¿no? a su defensa, y sobre todo cuando no está el líder de ella, el líder desde la lateral izquierdo, como indudablemente es eh, Teo Hernández. Entonces, sí que son dos futbolistas imprescindibles dentro de lo que te va a decir Pioli que no hay imprescindibles, si, no pudiera, si, si tuviera que escoger a dos de los cuales no prescindir nunca, seguro serían ellos. Milan líder, Chelis
0: Juve tercero del torneo, ¿quién te gusta?
1: Milan. ¿Mm? Milan para mí fue un equipo que se reforzó. Se reforzó muy bien. Me encanta que ya no dependa de Leao o Cagan. Eso es, eso es fabuloso, porque también agárrate a ver en qué... ¿En qué sintonía le vamos a tomar los domingos al muchacho este? O ya no, o ya es por izquierda, por derecha y por el centro. Y, y no, 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 soy, no soy ningún experto como mis compañeros o como el señor Ortiz, pero ante, ante este juego más ofensivo del de, 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 de Milan, yo veo que le, le afecta más al Juventus a las, las ausencias.
0: Un Milan Mau que trae siete victorias de los ocho juegos que ha disputado pero ese único juego que no entra en la categoría de victorias más que un resbalón fue como una caída sí. al vacío por la goleada sí, sí, que se sí. llevaron contra el Milan, contra el Inter
1: Sí,
3: sí eh, un resultado que pues, no, no le podemos objetar además absolutamente nada, o sea Inter legítimamente le pasó por encima a Milan ese día eh, Barak y yo tuvimos la oportunidad ahora durante la gira de verano de hacer justamente este partido, Milan contra Juve, acá en el área de Carson, California. Y justo creo que, a ver si Barak se acuerda, pero una de las cosas que platicábamos era cuando, cuando al Milan le falta el portero, pues a lo mejor la mejor opción es Giroud. Sportielo no da muchas garantías. Ese día cometió un horror espantoso. Se le fue una, una pelota por el medio de las piernas entonces para este juego a ver, cuando, cuando hablamos de Magic Mike es por algo, es un extraordinario arquero y clave en las situaciones en las que hoy el Milan puede presumir estar en donde está, pero al final del día, si está Pulisic que está a un nivel extraordinario, Leao eh, y Giroud arriba para, para el Rosonero, eh, claramente esa, ese trío mata póker independientemente del póker que pueda presentar la Juve. Y no tiene ni para dos cartas no,
4: no, no tiene ni para Blackjack Sí. Y
1: no puede pedir carta ya, Ya se acabó, se acabó la baraja, se, se,
0: acabó. se acabó el zapato. Y Olivier Giroud tuvo que jugar 11 no, ya, minutos, ya, ya, ya.
1: inclusive
0: eh, ya en la portería, se convirtió en el protagonista en el partido anterior para preservar la victoria del Milan. Ochoa y Johan, Ochoa... ¿Qué campaña, pero estrena técnico? Recibe al Cagliari, decimonoveno general, 17 goles en contra de Filipo Inzay. No, y en,
1: el, en, el part- en el programa pasado sacaron el dato que Cagliari lleva N años ¿no? o N partidos sin meter los goles. Esa era la apuesta exactamente al señor millonario. Este. Esta, esta es su oportunidad. Sí, que, 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 que no le han metido dos goles. Que no, fue, que no metido sí, el... Don Vegas. Don ah, Vegas don estuvo Vegas, haciendo don su Vegas,
3: investigación. Vegas. Justamente. ¿Qué dijo Don Vega? ha pues ahora o nunca, entonces, ¿no?
1: Que no, que no le han metido dos goles.
3: Se juega se juega en, No, en, no, en es Campos que la, 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 la... la propuesta que le hacían era, era si, si... Sí. Sí, correcto. La apuesta era si Ochoa recibía... Eh tres goles o más en este partido, Don es un tipo estudioso, vio al rival y dijo, a ver, pues no, no han hecho esa cantidad de goles en en más de 15 partidos oficiales, ¿no? Pero ojalá sea un aire fresco para la Salernitana, que la verdad se ha visto muy, muy endeble. Ochoa seguirá en el arco, uno quiere pensar, ¿no?
0: Don Vega es un tipo estudioso, ya lo dice Mauricio Pedrosa. Johan Vázquez, decimoquinto general, su equipo viene de perder ante el Milan, va a visitar al Atalanta. Éxito para Johan Vázquez, éxito para Mauricio Pedrosa y para Barack Feber. Señores, un abrazo, siempre un gusto tenerlos por acá. Gracias. Saludos. Fin de semana, amigos. Gracias, Vámonos a pausa, revisamos cómo le fue al Dortmund y también echamos un ojo a la Liga MX. Veamos actividad de la Bundesliga, el arranque de la octava jornada. El Borussia Dortmund se enfrentaba al Werder Bremen y esto ocurría en los primeros minutos. A mí, honestamente, me cuesta mucho trabajo ya creer en el Borussia Dortmund después de cómo terminó la temporada pasada y ahora ya no tienen a Jude Bellingham.
1: Eh, Cuando se va a caer
0: Y van bien, o sea, van van como líderes Gracias a este triunfo, ya veremos el gol de la victoria Pero ya honestamente me cuesta mucho trabajo Que me perdonen los aficionados La gente del Dortmund Me cuesta mucho trabajo creer en ustedes Veremos al minuto
1: 67 El gol de la diferencia Pero es un equipo Que también tienes que ponerte a pensar No está diseñado Para ser campeón Como cuando jugador. Este es su principal objetivo. Y mientras la grada siga siendo amarilla, todo uno feliz. Sí, qué gran pase le pone
0: emre Chan a Julian Brandt para la anotación de la diferencia sobre el Werder Bremen en el Signal y Duna Park. Normalmente establecen su condición de locales. falló al final de la temporada pasada. Más partidos de la fecha 8. ¿Cómo andamos con el Bayern? Va a enfrentar al Mainz. El Leverkusen va a visitar al Wolfsburg. Un Leverkusen que también ha tenido un estupendo inicio de campaña y está entre los punteros el equipo de Xavi Alonso, que de ganar su encuentro llegaría a 22 puntos y recuperaría la primera posición de la tabla. Volveremos tras la pausa y nos asumamos a la Liga MX y la fecha 13. Estos son los partidos de la fecha 13, comenzamos este viernes con tres encuentros, Puebla contra Chivas, obviamente el que más llama la atención para el sábado, el América estará entrando en acción contra Santos Laguna, Tigres contra Cruz Azul, atención, buen partido, bueno ya no sé, está como que muy desequilibrado, ¿no? ¿Cuál? Tigres Cruz
1: Azul, sí, totalmente, sí, Totalmente. Y me retiro lo dicho, Cruz Azul, no. no, por la historia, la historia, es que la historia es la historia. Sí, pero Cruz Azul le Cada, cada vez le pegan más, la deshacen más. Es el equipo que más derrotas lleva en el actual torneo.
0: Escuchaba a Charly Rodríguez decir que siguen con la esperanza de meterse a la, al, play, al play-in. play-in. Y pues sí, yo entiendo, el sistema se los permite, pero. con qué? Cruz Azul es el equipo que más derrotas lleva en el torneo. El que más derrotas lleva en el torneo.
1: Entonces nos quedamos con Puebla contra Chivas. Puebla contra Chivas. Dame razón, Chelis. Eh, ver si. Chivas puede repetir la actuación que tuvo contra el Atlas. O no solamente fue la actuación esta en la cual lloras al final de la película y al otro día se ha destruido la película. ¿No? Uh-huh. No, a ver si esta historia perdura. A ver si hay una segunda parte. Hay una ¿no? segunda parte a partiendo del partido que hicieron contra el Atlas, que lo hicieron muy bien. Sí. Eh, ¿Perdonaron o reincorporaron a la
0: disciplina del equipo a los indisciplinados? ¿Crees que es nada más por el tema FIFA o, no. o si van a tener eventualmente ah, algún papel en lo que de la campaña. Vendieron,
1: vendieron, su, vendieron su, su, su pre- prestancia por un puñado de dólares. No puedes vender a dos jugadores que ya dijeron que los van a vender en diciembre si los tienes castigados. Uh-huh. Y entonces se muerden el cachete también estos y los sacan, los sacan a la luz. Verdaderamente sí. no vale lo que vayan a pagar por ellos no vale. Siento, no vale romper tu reputación.
0: Yo siento que la directiva pierde mucha credibilidad. ¡Hombre, hombre, todo esto, hombre! ¿Esto crees que llegue a afectar al equipo en la cancha?
1: No, si juegan, sí. Los jugadores no están nada contentos, Si me lo dijo el señor que está ahí metido, allá en Guadalajara. Uh-huh. Están muy con... Vaya, enojados de que los admitieron de nuevo. Pues sí, Me puedo imaginar, me puedo imaginar.
0: Gracias, mañana nos vemos por acá. Te veo. Te veo y gracias. Un abrazo para todos. Gracias, feliz fin de semana.